0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Wir sind zurück aus dem Wochenende. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanske aus New York, wo ich jetzt erst einmal mit euch auf den ersten US-Handelsmorgen dieser Woche schaue. Die Anleiherenditen fallen. Die Rendite der 10-Jährigen beträgt etwa 1,4% verglichen mit 1,55%. In der letzten Woche, Halleluja, rufen die Aktienanleger da. Das Angstbarometer Wix fällt. Die Aktienkurse sind grün. Der Dow steht zum Zeitpunkt der Aufnahme 500 Punkte im Plus. Ja, seit drei Wochen haben wir jetzt ein Hin und ein Her, ein Hin und ein Her. Die zehnjährigen Staatsanleihen sind wieder unter der magischen Grenze von 1,5 Prozent. Aber dieses Stimuluspaket von 1,9 Billionen Dollar, das macht den Anlegern so ein bisschen Kopfzerbrechen. Jetzt kommen wir gleich mal zu dem, was ja viele von ihnen auch interessiert. Dass jetzt eben der Impfstoff von Johnson Johnson jetzt in den USA seine Zulassung bekommen hat. Auf jeden Fall hellen sich die Aussichten mit der Zulassung durch die FDA natürlich deutlich auf. Unsere Themen heute. Wir werfen einen Blick auf die Woche, die hat es nämlich in sich und wir verschaffen uns wie immer einen Überblick. Dann schauen wir auf Warren Buffett, der ist in Shopping-Laune und er hat ja auch einen Brief geschrieben übers Wochenende wie jedes Jahr. Steht ein Robinhood-IPO an? Das ist unser nächstes Thema, beziehungsweise die Gespräche und das Gemunkel drumherum. Apropos IPO, die Kryptobörse Coinbase und die Gaming-App Roblox machen sich auch bereit für den Schritt an die Börse, da sind die Pläne schon etwas konkreter. Unsere Aktie des Tages ist die von Walmart. Werfen wir also zunächst einen Blick auf die Woche. Die FDA-Zulassung vom Impfstoff von Johnson Johnson wird natürlich hier Impulse geben. Bei den Reopening Trades positive, bei den Tech-Werten eher negative. Die Direktorin des CDCs hat den Impfstoff von Johnson Johnson durchgewunken. Darauf reagiert nicht nur der breite Markt gerade positiv, sondern natürlich auch die Aktie von Johnson Johnson selbst. Die Genehmigung ermöglicht es jetzt der US-Regierung, dass sie Dosen im ganzen Land eben verschicken kann. Und das geht jetzt schnell, denn das Unternehmen hat sich ja bereit gehalten, fast 4 Millionen Dosen zu versenden, sobald es die Genehmigung für den Notfallgebrauch erhält. Und das steht jetzt also an. Der Ölmarkt könnte nervös werden diese Woche, weil die OPEC Plus sich treffen am 4. März, also Russland ist auch dabei, das wird also am Donnerstag stattfinden und es könnte eine Entscheidung geben zu den Förderquoten im April. Ansonsten dominieren Einzelhändler den Earnings-Kalender diese Woche mit Target, mit Costco, Kohl's und Gap zum Beispiel und zumindest bei ersteren dürfte es tendenziell auch starke Zahlen geben. Spannend wird auch der chip und Nvidia-Konkurrent AMD. Und Ende der Woche gibt es den Bericht zum Arbeitsmarkt im Februar. Schauen wir als nächstes auf den Brief von Warren Buffett, in dem er Anleger adressiert und unter anderem seine milliardenschweren Share-Buybacks, also Aktienrückkäufe, erklärt hat. Die 90-jährige Investorenlegende veröffentlicht den Brief seit sechs Jahrzehnten und äh, der ist für Anleger auf der ganzen Welt zur gerechten Pflichtlektüre geworden. Es sind 14 Seiten dieses Jahr und es beginnt mit einer Auflistung der Jahre ab 1965 etwa, in der vergleicht Buffett die Performance von Berkshire Hathaway Papieren und äh, dem S&P 500. Und aus dieser Tabelle geht hervor, dass 2020 das Berkshire Papier um 2,4% zugelegt hat, während der S&P 500 gut 16% zugelegt hat. Sie haben im letzten Jahr 42,5 Milliarden Dollar eingenommen. Das waren 42% weniger als im Vorjahr, aber im vierten Quartal war die Performance schon mal deutlich besser als in den Quartalen davor. Aber der Overall Gain sozusagen von 64 bis 2020 war bei den Berkshire Aktien sehr viel beeindruckender als beim S&P 500. Das geht aus dieser Tabelle eben auch hervor. Auf CNBC berichtet die Kollegin Becky Quick, dass Apple als eines der wichtigsten Investments gelistet war, Der Anteil an Apple sei gewachsen, obwohl Buffett ja verkauft hat, aber diese Entwicklung hat eben trotzdem so stattgefunden, weil Apple eigene Aktien zurückgekauft hat. Hat Berkshire selbst übrigens auch gemacht und zwar auf Rekordniveau. Every year in his letter, Buffett gives an assessment of the company, highlighting what he thinks are the most important performers. And this year, for the first time, the investment in Apple made that list. Berkshire owns 5.4 percent of Apple. Buffett called it one of Berkshire's family jewels. By the way, that stake, the percentage that they own in the company, has grown thanks to buybacks at Apple. Buffett pointed out that Berkshire shareholders have seen their portion of Apple's profits grow because of buybacks at Apple and also at Berkshire, which bought back $24.7 billion of its own stock during 2020, and that was a record. Und wenn wir uns mal den Brief anschauen, den Warren Buffett an seine Aktionäre geschrieben hat, speziell den Abschnitt zu den Rückkäufen, dann sagt er darin, dass sie diese Käufe im Wert von knapp 25 Milliarden getätigt haben, weil sie sagen, dass sie so sowohl den Wert pro Aktie für ihre Aktionäre erhöhen können, ohne dass die eben mehr kaufen müssen, als auch Berkshire mehr als ausreichend Geld noch für Notfälle oder Probleme lassen. Mit anderen Worten, das nötige Kleingeld haben sie eben immer noch rumliegen. Die Rückkäufe haben im laufenden Quartal nochmal angezogen. Berkshire kaufte bis Mitte Februar Aktien im Wert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar zurück. Was macht die Aktie aktuell am Montagmorgen? Sie steigt um 3% zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Werfen wir einen Blick auf Robinhood. Es wird gemunkelt, dass Robinhood auf der Privatanleger Aktien traden, nun selbst an die Börse gehen will. Und zwar im März schon. Das schreibt zumindest Bloomberg News. Es hätte entsprechende Gespräche gegeben, hat jemand aus vertraulichen Kreisen um Robinhood herum offenbar gesagt. Momentan wird der Wert von Robinhood auf über 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Laut Bloomberg will Robinhood aber nichts dazu sagen momentan. In einem routinemäßigen Bericht an die Börsenaufsicht SEC, die das einmal jährlich von allen Brokern verlangt, erklärte Robinhood am Freitag, sie hätten während der Covid-19-Pandemie ein beträchtliches Wachstum verzeichnet in Sachen Kundenbasis, Kundenbindung, Engagement und auch Handelsaktivität. CEO Vlad Tennev spricht hier auch stolz über eine Generation von Investoren, um die sich vorher niemand gekümmert hat und die jetzt auf Robinhood quasi ein Zuhause gefunden haben. I don't think anyone could have expected or predicted how 2020 would unravel or shake out. We had a huge increase in in interest from customers, a new generation, and a new type of customer who was previously underserved to start investing for the first time, not just for our own customer base, but industry wide in the U.S. Aber sie haben nach wie vor jede Menge an äh, Problemen an der Backe wegen den jüngsten kurskapriolen natürlich. Laut der Einreichung des Dokuments bei der Börsenaufsicht gibt es immer noch Anfragen von der US-Staatsanwaltschaft des Northern District of California, der Prüfungsabteilung der Börsenaufsicht, der FINRA, der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft, anderen Generalstaatsanwälten und einer Reihe staatlicher Wertpapieraufsichtsbehörden und von Kunden direkt eben auch. Sie kooperieren mit all diesen Anfragen, sagt Robin Hood. Aber es klingt für mich ein bisschen, als seien sie ziemlich beschäftigt, um bald an die Börse zu gehen. Apropos IPO, die Kryptobörse Coinbase und die Gaming App Roblox machen sich hier offenbar bereit für den Schritt eben an die Börse. Sie streben beide ein direktes Listing an, unterscheidet sich vom klassischen IPO in einigen Punkten nochmal. Und sie haben auch etwas anderes gemein, das sich für Investoren als sehr attraktiv erweisen könnte, nämlich Markenbekanntheit. Beide Unternehmen geben weniger als 10% ihres Nettoumsatzes für Vertrieb und Marketing aus. Das sind natürlich Einsparungen, die es ihnen ermöglichen, sich stärker auf die Produktentwicklung und die Gewinngenerierung zu konzentrieren. Und das ist ebenso attraktiv für Anleger. Coinbase ist der beliebteste Handelsplatz für Kryptowährungen geworden unter Verbrauchern. Mit den steigenden Preisen von Bitcoin ist auch der Handel für äh, die Website eben angestiegen. Falls euch Roblox nichts sagen sollte, in einem Erklärvideo auf YouTube für Eltern klingt das so... Roblox ist eine Computerspielplattform, auf der Nutzer ihre eigenen Spielwelten erschaffen und betreten können und hat monatlich über 100 Millionen aktive Spieler. Grund genug also, uns ein wenig mit Roblox zu beschäftigen. Während die Eltern in den USA also in Zoom-Calls abgehangen haben, haben sich die Kinder mit der Roblox-App beschäftigt, gezockt und sich auch unterhalten in Chats. Neuerdings können sie auch Phrasen aufnehmen mit ihrer Stimme und ihre Avatare sprechen lassen. Ich spiele mal ein, wie das dann klingt. Zu übersetzen gibt's ehrlich gesagt nichts, denn zu verstehen ist sowieso nichts. Ein Teenager spielt und wird danach im Chat kritisiert für seine mangelnden Fähigkeiten, ich glaube, Gitarre zu spielen. No! He's gonna think I'm winning because he can't see me screwing up. I think. Oh no, wait. I think my character flailing around is me screwing up. Wait, they're all on his side. How do I win them over? Alright, who won? GG, Idiot. Oh my God. Wait, he won! He was just doing the same thing as me. He cheated! Roblox verzeichnete gleich im März, Anfang der Pandemie, einen Anstieg der Nutzer um 40 Prozent. Und inzwischen ist Roblox 30 Milliarden Dollar wert. Im Februar vor einem Jahr waren es 4 Milliarden Dollar. <musik> Unsere Aktie des Tages ist die von Walmart. Zwei Jahre vor der Finanzkrise in 2008 hatte Walmart bereits den Plan, eine eigene Bank zu gründen. Aber sie haben schließlich unter dem Druck der Aufsichtsbehörden und der Wall Street-Lobby einen Rückzieher gemacht. Etwa 14 Jahre später setzen sie jetzt nochmal an. Walmart gab bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Ribbit Capital eingegangen sind, um ein neues Fintech-Startup zu gründen. Zu dem Zeitpunkt im Januar, damals hatten die meisten Beobachter noch keine Ahnung, welche Art von Produkten sie eigentlich entwickeln wollen. Nur so viel, das Unternehmen plante damals unabhängige Branchenexperten in den Vorstand aufzunehmen und erstmal ein Managementteam aus erfahrenen Fintech-Führungskräften aufzubauen. Es wurde erwartet, dass sie mit führenden Fintech-Unternehmen Partnern oder diese sogar ähm, übernehmen. Und jetzt wissen wir inzwischen, wer einige dieser Fintech-Führungskräfte sein sollen. Omer Ismail, zum Beispiel Leiter der Verbraucherbank von Goldman Sachs und David Stark, einer seiner Top-Leute bei Goldman Sachs. Sie übernehmen die Leitung eines Projekts, das für Walmart und für den CEO Doug McMillan von großer Bedeutung ist. Schließlich hätte der Einzelhändler nicht seinen US-CEO John Furner und den CFO Brad Bix in den Verwaltungsrat aufgenommen von etwas, das sie einfach nur als Nebenprojekt betrachten. Also das sind Hinweise, dass sie das eben für sehr, sehr wichtig empfinden. Warum dieser Schritt und warum jetzt? Naja, den Einzelhändlern geht es eben an den Kragen, auch schon vor der Pandemie, jetzt erst recht. Und so ein Schritt ist natürlich auch ein weiteres Standbein, ein weiterer Einkommensstrom, wenn auch erstmal äh, ein wackeliges Standbein. Und äh, Walmart war da auch schon immer besser als Konkurrenten wie Neiman Marcus und JCPenney. Sie waren schon immer ähm, auch äh, innovativer an dieser Stelle. Das sagt einer, der es wissen muss. Steve Sadeff war CEO von Sax. I think you're going to see a number of uh, bankruptcy from specialty retailers. You already saw Neiman's. You've seen JCPenney a lot more going to be coming down the path. The real issue is in restructuring. You're going to close a lot of stores, fix the balance sheet, get rid of debt. But the real issue is whether or not you have a long term franchise. Is the consumer there for a JCPenney? Is the Neiman Marcus business model sustainable? Werfen wir noch einen Blick auf die Aktienanalyse. Die 33 Analysten, die 12 preisprognosen für Walmart anbieten, haben ein Medianziel von 160 Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 23% Prozent gegenüber dem vergangenen Preisziel. Das derzeitige Konsens-Rating unter 35 befragten Analysten ist eine Kaufempfehlung. Dieses Rating hat sich seit Februar auch stabilisiert. Wall Street. Und das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich über E-Mail unter wall-street-daily at MediaPioneer.com. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.